0: Salut tout le monde, bienvenue au Balado vers l'avenir, le balado du CNJ. On a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Edgar Lopez-Asselin. <rire> et je suis avec mon compagnon Alex, Alexandre, qui est toujours là à chaque fois depuis le début des balados. Allô Alex, ça va bien?
1: Allô Robin, merci de pas m'avoir oublié ce fois-ci. Alors euh, bonjour et bien. bienvenue, dans... euh, bienvenue, merci d'avoir accepté l'invitation de venir nous parler. Euh, euh, excuse moi échecs aux paradis fiscaux. Ben, merci à vous de m'avoir invité. <rire> Ça fait plaisir. Écoute, premièrement, veux-tu
0: te présenter un petit peu ton, ton parcours, ton, ton pédigré? Ah, oh, OK,
2: très bien. Euh, <rire> alors, je suis coordinateur d'échecs aux paradis fiscaux depuis euh, la fin du mois d'août dernier. Euh, auparavant, j'ai étudié, euh, j'ai une maîtrise en philosophie, l'Université de Montréal, travaillé en philosophie allemande, puis j'ai fait aussi un petit crochet par le droit que j'ai finalement laissé tomber. Mais qui est mine de rien à tout là, dans, la, dans, la discussion, dans la grande discussion sur les paradis fiscaux. Fait que c'est ça, c'est euh, une implication euh, récente. Est, euh, on est une petite équipe échec aux paradis fiscaux quand même. Euh, puis je suis heureux de pouvoir euh, participer à cette grande aventure-là.
0: Cool, super. Ça a commencé comment, cette, cette grande aventure-là? Ça a dû commencer par une petite aventure qui s'est agrandie, échec aux paradis fiscaux. Hein?
2: Ben, tu sais, Paradis Fiscaux, au Québec, c'est intimement lié à la question, à, à, à la discussion sur les paradis fiscaux. Ouais. C'est-à-dire que si on avait genre, à faire une, une, une histoire un peu schématique là, du développement de la conscience des gens sur la question, avant 2010, on n'en parle presque pas, c'est un, un, un non-sujet ou presque dans les médias. Il y a des gens comme Alain Deneau, des spécialistes qui travaillent sur la question, qui font un travail conceptuel assez important, puis qui réussissent à capter l'attention des médias puis des journalistes. Puis là, ça, ça prend. Il y a un sentiment d'indignation qui, qui prend vers 2010. Puis à partir de là, nous, nous, on voit le jour en 2011. On fait partie de ces premiers organismes-là à vouloir prendre le relais, à vouloir tabler sur les acquis de ces spécialistes-là, sur euh, d'essayer, de, en fait, de, de, de transformer ce sentiment d'indignation-là en quelque chose de productif. Fait que euh, monter des organisations, être capable de fédérer des gens pour livrer des résultats politiques, euh, des résultats politiques à long terme. Euh, donc, c'est maintenant, c'est après 11 ans, de presque, presque 12, d'activités politiques. Euh, notre rôle, on est un collectif, on, on, on est une espèce de table de concertation qui euh, permet de coordonner l'activité des différents organismes, qui, des organisations, en fait, qui font partie des paradis fiscaux. Okay. Euh, on est une structure démocratique aussi, c'est-à-dire que toutes les décisions, toutes les interventions qu'on qu qu fait euh, sont d'abord passées... Euh, font d'abord l'objet, en fait, d'une approbation par nos membres. C'est-à-dire qu'on va soumettre ça au vote, on va en discuter avec eux. Quand ça passe pas, ça passe pas. On n'intervient pas sans leur accord. Donc, ça nous donne quand même une, une bonne force. Là. On est, est appuyé par 18 euh, organisations syndicales et étudiantes communautaires. Là. Il y a les quatre grandes centrales, il y a plusieurs syndicats importants, dont le, le CFPQ. Euh, et puis... Euh, donc, voilà. C'est un point 7 millions de membres, de personnes individuelles représentées à travers leurs organisations syndicales étudiantes communautaires. OK. Euh, donc, et Alain Deneau a travaillé beaucoup avec nous. Maintenant, il a quitté l'organisation. Il, il, il a changé aussi un peu de projet, mais ça reste quand même qu'on qu qu sort sur cette vague-là, qu'on a poursuivi et qu'on porte le même message. C'est-à-dire que notre mission, elle, elle demeure la même. Le, 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 le problème central, le défi central de la question des paradis fiscaux, c'est... Éduquer les gens, renseigner les gens, leur faire comprendre ce que c'est, que c'est pas juste, que c'est pas juste un phénomène économique marginal, que c'est pas une lubie de gens personnes, de, de, de personnes fortunées qui peuvent se, se payer le luxe euh, de, de cacher leur argent dans les paradis fiscaux. c'est un phénomène qui aujourd'hui fait, fait partie, qui est un rouage central en fait de notre système financier, puis qui en symbolise même les, les, euh, les dérives, mm -hmm. à bien des égards. Euh, donc ça, on, on, on Durant dix ans ou presque, notre mission, ça a été parler, t'sais, faire publiciser ou, ou euh, essayer de rendre public là, la question des paradis fiscaux, tous les enjeux techniques, puis en parler en termes politiques. C est, c est, notre rôle, ce n'est pas non plus d'informer de, 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 les gens sur les, les subtilités juridiques dans la loi fédérale de l'impôt sur le revenu. Non, c'est d'en parler, d'essayer de mettre en perspective ce que ça veut dire de perdre comme pays le, le contrôle sur le système financier, de ne plus être capable non plus de percevoir des impôts, oui. puis en fin de compte, mettre en perspective, c'est les conséquences. Mm -hmm. C'est-à-dire euh, souligner euh, l'écart souligner fiscal, c'est-à-dire l'argent qui devrait revenir au fisc, au fisc, au trésor public, et qui ne revient pas au, au, au fisc, et en fin de compte, le sous-financement de, 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 de tous les services publics, oui. en fin de compte.
0: Puis c'est quoi justement… Hein? Parce que moi, dans ma conception, qui est assez limitée, je te dirais, là, un paradis fiscal, je me dis soit, peu importe, un particulier qui envoie son argent, exemple, aux îles Caïmans, ouais. ou un gouvernement qui euh, se décentralise, ben pas un gouvernement, une entreprise qui se décentralise. Ouais. Il n'y avait aucun lapsus, là, avec le gouvernement. <rire> une entreprise qui se, qui se décentralise, mettons, qui va aller, euh, je sais pas, aux, si on prend l'exemple de l'Europe, des ouais. concessionnaires qui vont aller en Europe de l'Est pour ne pas payer de taxes, mais qui vont euh, importer les véhicules, mettons, en France pour les vendre. On prend, ouais. je pense, Renault, en tout cas des compagnies comme ça. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est plus? est-ce que Les
2: paradis fiscaux, euh, mais, le problème du paradis fiscal, c'est d'être quelque chose de, 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 de subtil, de, de, de difficile à, à, à définir. Il n'y a personne qui revendique ce titre-là, <rire> euh, le paradis fiscal ou juridique, parce que ouais. le paradis fiscal, c'est un raccourci de paradis fiscal et juridique. Fait que... Un paradis fiscal est un paradis fiscal pour les personnes qui en, qui en bénéficient. Mm -hmm. euh, on peut donner des définitions. Euh, Alain Deneau, par exemple, dans son petit précis sur les paradis fiscaux, identifie quatre caractéristiques que moi, je trouve assez, assez éclairantes. Euh, Frank Jovanovitch, prof à la TELUQ, prof d'économie à la TELUC, a fait paraître en octobre dernier, je ne me trompe pas, un ouvrage. Euh, lui, qui est bon, forcément une personne qui a une... Qui a une un, un angle plus technique sur la question identifie sept caractéristiques. Mais je pense qu'on peut s'en tenir aux quatre ouais. qu'Alain nos euh, identifie. Il y a d'abord, bon, un système fiscal avantageux. Avantageux pour les particuliers qui ont de l'argent, pour les multinationales. On a euh, un système de loi qui est très complaisant, voire dérisoire. Donc, euh, il est très facile d'enregistrer une compagnie. On, on permet aussi des montages juridiques qui seraient interdits ailleurs, dans d'autres pays, au Canada, en Europe, dans les pays qu'on dit normaux, parce que les paradis fiscaux sont paradis fiscaux par rapport à des pays qui ont des taux d'imposition ou mm -hmm. des régimes juridiques dits normaux, hein, comparables. Ça, ça fait deux. Le troisième, ce serait une forme d'anonymat ou euh, de confidentialité exacerbée. On pense toujours, quand on parle de ça, au, au célèbre secret bancaire suisse, oui. Un secret bancaire qui était inscrit, la, la, la Suisse est connue pour son secret bancaire parce que le secret bancaire était inscrit dans le code pénal. On pouvait être jugé pénalement devant des cours suisses si on était un banquier puis on décide ré, de révéler des, euh, des, des, des informations confidentielles sur le compte de banques, de, 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 de personnalités, de personnes okay. en, en Suisse. Troisième élément et quatrième élément qui est le plus subtil, mais qui est à mon avis le plus intéressant parce qu'il nous permet de nous reconnecter à la réalité des paradis fiscaux. C'est le décalage entre l'activité financière, l'activité économique réelle dans un territoire et l'activité financière. Ça, on peut, on peut l'exprimer de plusieurs manières différentes. Là. Euh, je vais vite, ce dont je parlais. Lui euh, aime bien utiliser euh, le ratio de l'offre de financement versus les besoins de financement réels. Donc, il y a énormément d'argent disponible dans ces mm -hmm. paradis fiscaux-là, mais il y a des besoins économiques, des besoins de financement assez réduits. Mm -hmm. Gabriel Zuckmann et Ludwig Wier, qui sont deux économistes qui sont spécialisés dans la question des paradis fiscaux et l'évaluation des montants qui sont évadés, eux euh, évaluent le ratio euh, des profits dégagés par les compagnies qui euh, sont situées dans les paradis fiscaux versus la masse salariale. Okay. Dans un pays dit normal, en général, le ratio est de 0,5, c'est-à-dire qu'on dégage à peu près 50 plus de profits qu'on dépense en masse salariale. Dans les paradis fiscaux, ça peut monter à 8, à 16 fois la masse salariale. Et dans des cas extrêmes, comme dans les îles Caïmans, on peut, attendre le, on peut attendre le millier, le millier de fois plus que la masse salariale. Okay. Donc, le paradis fiscal, c'est ça, c'est le décalage entre l'activité économique réelle et le lieu où sont déclarés les profits. Donc, le paradis fiscal, c'est ce lieu-là. Le paradis fiscal, dans le, dans le système financier mondial, c'est un conduit, c'est un, un tuyau, dans le fond, dans le fond euh, par lequel transitent des flux financiers et qui et ces flux financiers-là, en passant par les paradis fiscaux, vont aussi changer de nature. Donc, de l'argent qui avait l'air d'être de l'argent imposable, ouais. va ressortir blanchi ouais. en argent non, non imposable et va pouvoir être apatrié dans, pouv dans des pays, dans les pays où, euh, où euh, résident dans les faits véritablement les compagnies multinationales. Donc, en fait. Tu as bien fait d'évoquer de, 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 les deux cas, c'est les deux cas les plus connus. C'est-à-dire des personnes qui ont beaucoup d'argent, des particuliers, des particuliers fortunés qui cachent leur argent dans les paradis fiscaux. Mm -hmm. Puis on a des multinationales qui utilisent les paradis fiscaux comme, comme tremplin pour faire passer de l'argent d'un pays à l'autre sans avoir ou en payant le moins d'impôts et de taxes possible ouais. sur ces montants-là.
0: Par des biens. La plupart du temps, ça se transcrit dans des biens ou dans des, quelque chose de tangible. Puisque quand tu parles du flux financier, c'est quelque chose qui est un petit peu moins… Euh, c'est con, con, plus conceptuel, ouais. euh, voire des fois virtuel aussi. Ouais. Alors que lorsque ça revient, pour ne pas être nécessairement impo, imposable ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui est plus tangible, c'est soit des biens, exemple, on parlait de la, des, des voitures, des… C'est-tu ça ou ça peut être carrément non, non, un retour d'argent Non, c'est
2: de l'argent. Souvent, en fait, euh, dans les montages qui concernent le Canada, ce sont des dividendes qu'on ramène. Okay. Euh, ce qui est présenté comme des profits passe par la barbade, par les Bahamas, puis peut être légalement rapatrié au Canada sous forme de dividendes. Okay. C'est vraiment, vraiment de l'argent qui passe. Là.
0: Okay.
2: On connaît aussi euh, euh, le, 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 le principe du prix de transfert. Il okay. euh, faut savoir que les multinationales, ce n'est pas une unité juridique. Hein, les multinationales, c'est plusieurs filiales qui, aux yeux de la loi, sont indépendantes, autonomes. Oui. En principe, les filiales des multinationales devraient euh, faire affaire comme si elles faisaient affaire avec d'autres compagnies indépendantes. ce qu'on appelle le principe là, de arm, « arm's length okay. », de, 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 de réelle compétition, en fond. En vérité, souvent, les, euh, les filiales trafiquent les prix de vente et d'achat pour euh, déclarer le plus de profits possible dans les paradis fiscaux, puis vendre à des marges vraiment euh, minimes dans les juridictions de marché, là où en fait on, 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 on réalise les profits. Okay. Donc, on peut extraire, je vais donner un exemple, hein, on peut extraire un minéraux, des, des minéraux, en en, en Australie, ouais. euh, la filiale australienne de la compagnie, de la multinationale, va vendre, euh, va réaliser un profit, ben, en fait, ça va vendre à un prix minime à la filiale dans les Bermudes, dans les paradis fiscaux. Cette filiale-là va vendre à un énorme prix à la filiale canadienne en réalisant un profit important et donc va rapatrier une partie du profit qui est dégagé par la filiale canadienne. La filiale canadienne, elle, va vendre à un prix fort en dégageant une marge de profit infime pour avoir à déclarer le moins de profit possible au Canada. Donc, on voit là, c'est ces trois compagnies-là qui devraient agir de manière autonome, comme si elles ne se connaissaient pas, comme si elles n'avaient pas de lien ouais. juridique ou, ou, ou financier, dans le fond, agissent de manière concertée pour réduire mm -hmm. le fardeau fiscal, pour essayer de réduire, euh, en, fin, euh, en fin de compte, les le, le, versements aux fiscs
1: nationaux. Alors, outre peut-être l'éducation et euh, l'information, de quelle manière qu'on peut contrer, euh, s'il si y a des manières tangibles, de, de venir contrer justement l'envoi d'argent, de sommes au, euh, dans les paradis fiscaux? — De euh, manière tangible, euh,
2: les, les paradis fiscaux, puis justement, c'est ce que je disais sur l'écart, c'est que les paradis fiscaux, ça, ça a pour effet de nous déposséder de nous individuellement d'un pouvoir politique. Mm -hmm. Les gens... La, la, la question qui revient le plus souvent là, durant nos, nos événements, c'est comment moi, je fais individuellement pour, pour intervenir dans... Parce que c'est ça peu frustrant. On, on se dit « Mais là, c'est de l'argent qui pourrait être investi, ouais. tout ça, j'aimerais agir. Bon. » Il y a très peu qui, à l'échelle individuelle, peut être fait. On peut mettre la pression sur nos organismes, sur nos organisations syndicales, mmh. pour euh, aider, justement, des organismes comme les coopératives Fiscaux. On peut mettre la pression aussi sur le gouvernement pour que le gouvernement agisse. Parce que les véritables clés de pouvoir résident dans les mains des deux palais de gouvernement, donc fédéral, provincial, surtout le fédéral, là, qui a le plus de pouvoir en matière fiscale. Euh, D'un point de vue juridique, le gouvernement pourrait, ou, en fait d'un point de vue législatif, le gouvernement pourrait fermer plusieurs, plusieurs échappatoires principaux. Donc arrêter de... Par exemple, le gouvernement fédéral passe des accords de double non-imposition avec... Euh, en fait, de non-double imposition, pardon, pour le lapsus, euh, avec des paradis fiscaux. Donc euh, pour éviter justement que... Ces accords-là ont, ont, ont du sens avec des pays où, qui ont des taux d'imposition normaux, comme l'Allemagne, par ouais. exemple. Alors, une, une, une compagnie qui, ferait, qui déclarait ses profits, qui paierait ses, ses impôts en Allemagne, ben on estime qu'elle n'aurait pas à faire la même chose au Canada une fois mmh. qu'elle rapatrie ses, ses activités. Mmh. Ça a du sens, hein, parce ouais. qu'ils bon, paient leur, leur dû ou ils le doivent. Ça a moins de sens quand c'est des paradis fiscaux. Mmh. Donc, euh, quand le taux d'imposition est à 2 euh, puis qu'on permet par la suite aux filiales, aux filiales canadiennes de rapatrier cet argent-là sans payer d'impôts supplémentaires au Canada, eh bien là, il là, y a un problème. Et puis, ces accords-là, ils sont légaux. Ils ont été signés par le gouvernement. Puis, il existe comme ça plein de petites euh, interventions euh, les juridiques qui peuvent être faites. Puis, enfin, puis, on pourrait même considérer le dernier palier, le palier, qui est le palier international. En ce moment, il y a un grand mouvement, là, de, il y a une discussion qui se tient sur la réforme de la fiscalité internationale. Donc, l'OCDE qui a proposé un projet qui s'articule qui en deux piliers, euh, qui aujourd'hui, qui, 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 qui a été signé par, par les États en novembre 2021, puis qui en ce moment fait, fait, euh, est en cours de ratification. Donc, l'Union européenne a accepté, a adopté le principe du pilier 2 à la mi-décembre dernier. Le Canada n'a pas encore pris de position, mais on attend incessamment là, une déclaration sur le sujet. Les États-Unis, depuis, la reprise en main d'une des deux chambres par les Républicains. On n'a plus d'espoir de voir là, cette, uh -huh. euh, cette, euh, cette réforme-là entrer en vigueur. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est... Le deuxième pilier de cette réforme-là propose d'instaurer un taux minimal d'imposition mm -hmm. international à 15 Fait que tous les États accepteraient d'imposer au minimum à 15 les, les, euh, les activités dans une entreprise. Alors on dit c'est très bien, parce que la plupart des paradis fiscaux ont des taux d'imposition qui sont inférieurs à 15 On dit que c'est très bien, euh, que c'est un bon principe, que c'est une bonne idée, mais que le taux de 15 est trop faible. La plupart des pays aujourd'hui... Euh, des pays développés de l'OCDE euh, vont pratiquer des taux d'imposition qui varient entre 20, 20, 20, 30 puis ça peut aller jusqu'à 35 pour certains pays africains. Donc entre entre le 15 puis disons ce seuil minimal là de 20 qui peut aller jusqu'à 35, il mm -hmm. y a un jeu possible. Il ouais. y a une espèce de pire. On a peur que au, au fil du temps, ce qui devait être un taux d'imposition minimal devienne un taux d'imposition maximal, que les États qui pratiquent ce qu ce qu les taux d'imposition qu'on voudrait voir être pratiqués sont entraînés à la baisse mm -hmm. par, euh, par cette proposition-là. Alors, effectivement, peut-être que certains paradis fiscaux classiques comme la, bar la Barbade, les Bermudes, euh, comme les îles Caïmans vont rentrer dans les rangs et accepter d'imposer plus normalement euh, les compagnies multinationales. Mais le problème, n'est pas là. Le problème, c'est la tendance générale à la baisse des ton imposition, mm -hmm. une, une, une tendance qui, qui, qui s'observe depuis le début du 20e siècle. Il y a eu, euh, y a eu plusieurs phases où, euh, durant la guerre, par exemple, au Canada, on pouvait imposer jusqu'à 90 le profit de, des entreprises. Aujourd'hui, on est à environ 23,5
0: %.– Puis des particuliers qui sont à 43 %.– C'est ça, aussi. – Des non. particuliers qui travaillent entre autres dans la fonction publique, <rire> qui perdent du pouvoir, ben, c'est ça. eux sont imposés à plus de 30
2: %.– C'est ça, donc... On utilise, puis il y a un débalancement qui s'opère. Les taux d'imposition sur les multinationales baissent parce qu'on veut toujours, parce qu'on ne veut pas, en fait, que ces compagnies-là aillent, aillent s'établir ailleurs. Il ouais. tu sais, y a un jeu de chantage là, qui s'instaure. Les, 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 les gouvernements font des, des cadeaux juridiques, fiscaux, mm -hmm. aux compagnies là. Les minières, entre autres, au Canada. Ouais. L'industrie du jeu vidéo au Québec, là, des, des exemples. Euh, mais avec les taux d'imposition, puis ces cadeaux-là qui sont faits, la part la part qui, euh, du, du, du fisc ou du moins des, de, 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 du trésor public qui est comblé par l'argent qui arrive des, des multinationales, des, des grandes compagnies et qui disparaît, doit être comblé par autre chose ou carrément faire l'objet de coupure. Mm -hmm. Alors, on nous dit qu'aujourd'hui, on perd de l'argent, qu'on n'a plus euh, que le système de, de santé dans un temps lamentable, qu'on euh, qu est dans le trou, on parle d'austérité depuis des années et on demande aux particuliers, aux particuliers de faire plus d'efforts ouais. et on va couper. Hein, les ouais. individus, eux, doivent subir les, les effets réels d'une joute politique qui s'engage entre les compagnies, entre les pays aussi qui pratiquent des taux d'imposition très bas oui. et les gouvernements dits normaux.
0: On demande au monde de faire des épiceries à 75$ et de se serrer la ceinture. Voilà, voilà, c'est ça. Mais on continue d'engranger euh, des profits. Concrètement, vous, comment vous luttez contre les paradis fiscaux? Comment vous allez arriver à l'échec de ces paradis fiscaux-là? Bien, on, on,
2: on, je suis là pour faire entre autres, bon, de notre campagne, la, la campagne euh, démasquer condamner encaisser, euh, qui sont en fait les trois grands termes de la lutte politique contre les paradis, les Trois mots clés. Nous, on veut démasquer, c'est-à-dire accroître la transparence pour avoir plus d'informations sur les montages politiques, les montages financiers, les montages fiscaux des compagnies et des particuliers fortunés. Bon. On veut aussi euh, utiliser donc les systèmes donc, condamnés, utiliser les systèmes pénaux et criminels. Mm -hmm pour effectuer une contrainte. On n'est pas là pour punir, punir, pour punir. On ne veut pas déployer une contrainte de, de masse. On veut simplement s'assurer, se donner les outils pour que la justice ne puisse plus avoir lieu. Mm -hmm. hein, pour qu'on cesse de concéder, euh, par exemple, aujourd'hui, l'ARC va, euh, la RC va euh, passer des règlements hors cours avec, beaucoup de, avec plusieurs, euh, plusieurs particuliers soupçonnés d'avoir évadé le fisc. Donc, on, on voit bien, ils vont, ils vont accepter, en fait, de percevoir une partie seulement des impôts réclamés en échange, en échange d'un abandon des charges devant les cours. Mais le problème, c'est que souvent, en fait, tout le temps, ces règlements hors cours-là, ces, ces règlements-là, ils sont, ils sont confidentiels. Mm -hmm. Donc, on ne on on sait pas combien d'argent a été vraiment récupéré. On ne sait pas non plus quelle, quelle, quelle somme visait initialement la RC. Mm -hmm. En fin de compte, on se rend compte qu'il qu s'instaure une espèce de justice fiscale à deux vitesses. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont les moyens de se payer les services des firmes comptables, éventuellement même de négocier ouais. avec le gouvernement. Ouais. Puis il y a une justice pour les particuliers, pour ouais. les personnes qui n'ont pas ces moyens-là, qui ont des moyens plus humbles, puis qui doivent, eux, quand ils font des défauts de déclaration, repayer uh -huh. euh, les impôts, le, le total des impôts réclamés par l'ARC Oui. Et finalement, il y a encaissé, encaisser qui est vraiment, je, qui je pense, c'est le point central, hein, c'est vraiment le point de de la campagne, c'est être capable d'aller rechercher ces impôts-là. Ce dont je vous parle depuis tantôt sur les, les prix de transfert, sur euh, le taux d'imposition du deuxième pilier de l'OCDE à 15 Ça, c'est des revendications claires qu'on adresse au gouvernement et qu'on va même défendre en consultation publique euh, pour être certain qu'on qu recouvre les sommes perdues. Mais ce qu'on… Donc, la campagne, c'est… Le, 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 la, la nouvelle campagne nous a permis de revisiter, donc de, de, de reformuler des revendications. Des revendications claires, avec des chiffres clairs, puis euh, avec des, euh, des destinataires aussi assez clairs. Ouais. Mais c'est aussi une manière de formuler, d'avoir un, un objet politique plus efficace. On veut que les gens comprennent. Comme je vous dis, depuis le, 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 depuis le début, l'objectif, c'est de faire comprendre, c'est de, de, de faire croître l'indignation, de, de faire en sorte que les gens exercent une pression populaire sur le gouvernement mmh -hmm. et qu'ils les forcent à euh, entreprendre des actions. Puis, depuis 10 ans, depuis même 15 ans, il y a eu une amélioration de ce point de vue -là. On est passé en une dizaine d'années, à peu près, d'une absence de discussion presque totale à une mobilisation généralisée. Aujourd'hui, on en parle. Aujourd'hui, euh, le gouvernement du Québec euh, prend des actions, le gouvernement fédéral aussi. Ce pas les solutions qu'on cherche, ce n'est pas ce qu'on réclame non plus. On est extrêmement critique à chaque fois de ces, de ces solutions-là, mais elles sont proposées. Mm -hmm. Il faut simplement s'assurer que ces propositions-là ne deviennent pas le, la, la limite de l'action politique qu'on peut entreprendre. Il faut toujours pousser. Ouais. Donc, nous, c'est notre rôle. Continuer à coordonner l'action de nos membres. On agit vraiment à, à l'échelle des organisations syndicales, communautaires et, et, et étudiantes qui composent le collectif. On intervient durant les commissions parlementaires. On intervient auprès des gouvernements. Puis, on continue d'organiser des, des événements pour pour sensibiliser les gens, pour les éduquer, pour leur faire comprendre que ce n'est pas justement le petit, euh, ce n'est pas, euh, pas une nubie, c'est un problème majeur qu'il faut, ouais. euh, qu faut affronter. Et
0: ce n'est pas juste en taxant les richesses qu'on va y arriver.
2: Ben, taxer les richesses, c'est une bonne chose dans, dans, dans tous les cas. Je Ce n'est pas dans notre mandat. Il y a plein d'organismes québécois qui font très bien ça. Oxfam, euh, Commission mm -hmm. de main rouge, euh, euh, Attaque, qui parlent très bien de ces sujets-là. Mais il ne faut pas oublier que, euh, que face à une augmentation de taxes, il y a plusieurs compagnies, il y a plusieurs particuliers qui sont prêts, voilà, qui sont prêts à déployer les moyens qu'il mm -hmm. faut pour, pour déguerpir. Mm -hmm. Puis ils vont dire, ben là, si vous augmentez nos, nos charges fiscales, nous, on s'en va, on va aller chercher un, un, un environnement fiscal préférable. Il faut des fois caler aussi le bluff là, de la compagnie. Ce n'est pas juste l'environnement fiscal qui détermine euh, l'établissement, la résidence fiscale. Il y a aussi le niveau... Euh, de formation des, 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 des salariés, des, des employés, employés. Il mmh. euh, y a l'accès à un système de santé publique, l'accès à un système d'éducation publique qui forme bien en techniciens technicienne techniciennes, des gens qui sont en maîtrise de, de leur domaine. Donc, il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Euh, euh, donc, oui, oui, évidemment, il faut s'assurer que le système d'imposition soit progressif, qu'on aille vraiment chercher l'argent qu'on peut chercher, mais aussi, il faut colmater les brèches. Il faut défendre l'intégrité du, euh, du système fiscal. Puis en fin de compte, j'ai envie de dire, pour même simplifier la chose, qu'on veut juste arrêter de se soucier de ça. On veut arrêter de se soucier des fuites. Mm -hmm. Nous, on veut simplement qu'on… Vais... Il y a une formule assez drôle utilisée par Alain Deneau dans un documentaire récent qui est paru en France. Il dit que les fiscaux nous prennent du temps nous prenne du temps de discussion. Non, En ce moment, on perd du temps à discuter de ça. On perd pas du temps, j'ai beaucoup de plaisir. <rire> Entendons-nous, je suis content d'être là. Mais on pourrait être en train de parler de solutions politiques ouais. plus, plus, pro, plus progressives, plus importantes. Là, nous, on veut s'assurer que ce ne soit plus le centre de la discussion. Ouais. Qu'on retrouve un pouvoir politique, qu'on qu puisse euh, mettre en œuvre le, t'sais, euh, les moyens euh, financiers, politiques pour affronter les grands défis qui sont, pas, ben, qui sont les défis fiscaux, oui, pour l'instant, mais qui vont être éventuellement ou déjà, les changements climatiques, vont, euh, les, les questions que vous voyez forcément se ouais. euh,
1: peut-être Je vais revenir un peu sur le, le deuxième pilier. Là. Ouais. Euh, ben, moi, je travaille au ministère de la Justice, alors, je ne veux pas, j'ai comparé un peu le, 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 le deuxième pilier à la Convention de la guerre, là, qui Est-ce que vous n'avez pas une... Ça serait une crainte, j'imagine, que, parce que la Convention de la S, ce pas tous les États qui ont signé. Il y a, y a encore plusieurs places où est-ce que euh, c'est pas signé, puis ainsi de suite. Est-ce que j'imagine que euh, ça, le, le deuxième pilier n'oblige pas tous les États, tous les pays à signer ce, 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 ce document-là?
2: – Oui, absolument. C'est ça le problème, c'est ce que je disais par rapport aux États-Unis. Ils une réforme fiscale internationale qui comprend pas les États-Unis. – euh, c'est comment dire c'est un peu une fabulation ça dire on peut on peut tous voter en faveur l'Union européenne le Canada les autres les pays dits développés là ouais. mais sans sans, euh, sans le poids économique des États-Unis ça va ça, ça, ça risque de pas voir le jour c'est l'obstacle qu'on risque de heurter éventuellement euh, en plus en plus des, euh, des critiques qu'on adresse vraiment à la structure du programme il y a, il y a une conjoncture politique en ce moment qui est défavorable à l'entrée en vigueur à l'échelle mondiale parce qu'il faut en fin de compte c'est le même problème aussi qui va émerger bientôt avec le, un éventuel registre des bénéficiaires ultimes au Canada. Je pourrais en parler après, mais euh, si on ne s'assure pas de faire rentrer tout le monde dans le rang, s'il continue d'exister des, des échappatoires, mm -hmm. des fuites, des, des voies de fuite, ben, les compagnies, les, 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 les multinationales, les, les particuliers fortunés <rire> vont continuer d'emprunter ces, 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 ces voies-là. Il y a un peu l'espèce de… de, de f... il y a l'image d'un de mes collègues canadiens qui est utilisé souvent et qui, qui fait un, qui, qui a un bel effet. Là. Si vous prenez un, un ballon qui est gonflé d'air, qui est fermé, puis que là, vous le pressez entre vos mains, ben, la bulle va ressortir de l'autre côté. Ben, c'est exactement ça. On a beau contraindre plusieurs pays à adopter le, 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 le même, la, la même réforme fiscale, mm -hmm. si c'est pas tout le monde qui rentre dans le rang, ben, on aurait un peu fait ça pour rien. On aurait mobilisé, en fait, surtout de forces politiques ouais. pour ça. On en a parlé. Il y a eu... Ouais. L'OCDE a mis de l'argent, a, a embauché des lobbyistes pour en faire la, la, la promotion auprès du gouvernement. Nous, on ne veut pas, en fin de compte, que ce qui est entamé depuis 15 ans s'échoue mm -hmm. en raison euh, d'un manque de volonté politique ou euh, d'une mauvaise conception d'une réforme fiscale internationale.
0: Mais selon toi, au niveau des politiques... Pourquoi que... Tu sais, on s'entend, quand ils veulent corriger des choses habituellement, quand c'est leur volonté propre de corriger des choses, c'est généralement pas très long, là, quand ça provient de leur, de ouais, leur ouais, propre absolument. chef. Ils ont-ils un intérêt là-dedans? Est-ce qu'ils est qu ont un manque de volonté de, dans, dans cette situation, de la part du gouvernement? T'sais, pourquoi que ces brèches-là continuent d'être de, de, euh, ouvertes?
2: C'est une question complexe, parce que... Il y a une question de volonté politique, là. Euh, puis même, même pas de volonté politique, là c'est même pas une question de, de personnaliser ou de, 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 de chicaner là, les ouais. politiques seraient très mauvaise foi, c'est pas ça. Y a, en ce moment, les, les États sont livrés à une concurrence fiscale et doivent attirer de la richesse chez eux des emplois. Hein? Donc ils vont offrir eux-mêmes, ils vont devenir des fois des niches fiscales mm -hmm. pour certaines industries. Mm -hmm. J'ai déjà évoqué euh, le cas des mines au Canada, puis euh, l'industrie du jeu vidéo au Québec. Mais il y a aussi le fait... Ça, c'est ce qu'on comprend un peu moins, puis qui est peut-être le plus problématique, c'est que les paradis fiscaux s'intègrent dans une espèce de réseau qui est supranational. Donc, qui échappe, en quelque sorte, à la contrainte des états nationaux. Le gouvernement du Canada, individuellement, ou le gouvernement de la Barbade, mm -hmm. individuellement, n'ont pas, aujourd'hui, les moyens d'éliminer l'échappatoire fiscal qu'ils offrent à des compagnies parce que ça aurait toute répercussions financières, parce que même, ils n'ont pas nécessairement le pouvoir de légiférer là-dessus. D'où l'importance de la discussion internationale puis de la mobilisation des forces pour s'assurer que tout le monde rentre mm -hmm. dans le rang. Mm -hmm. euh, donc, je pense que c'est les deux. Euh, ça revient en fin de compte à une question de volonté. Là. Il faut que tout le monde se mobilise, mais d'une espèce d'alignement des étoiles, d'une pression continue politique par les citoyens pour s'assurer que les chefs politiques, les gens qui détiennent en fait vraiment les clés du pouvoir puissent agir ou agissent dans cette perspective-là.
0: Ça nous prend un gouvernement qui croit entre autres en le pouvoir public. Là. Un gouvernement qui veut privatiser, un gouvernement qui veut démanteler le système public. et pas nécessairement un gouvernement qui sera favorable pour...
2: C'est ça, il faut le conceptualiser aussi. Il y a des personnes pour qui les paradis fiscaux, ce n'est pas un problème parce qu'on laisse le libre cours à, au, mm -hmm. au marché, tu sais, c'est le marché qui… Euh, puis c'est ça aussi, à Alain de nous, euh, 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 souvent une formule. Lui, ce, ce, ce qui dénonce le plus, c'est la perte de pouvoir des pays, hein, des États. Nous, on perd démocratiquement le pouvoir, mm -hmm. le contrôle sur les lois qu veut, que, qui seront votées ultimement. Les paradis fiscaux deviennent des, des espèces d'enveloppes juridiques, fiscales, qui sont taillées sur mesure pour le besoin de certaines industries, oui. ben, pour le, le monde financier essentiellement. Euh, mais pour des gouvernements pour qui le service public c'est pas quelque chose qui est important pour qui euh, euh, il s'agit de simplement maintenir l'ordre pour favoriser le développement euh, de, 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 du marché de, 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 de l'entreprise libre et eh bien ce sera pas des problèmes mm -hmm. donc il, il faut aussi ça, ça va de soi mais il faut aussi élire des gouvernements qui en parlent, qui ont des politiques fortes, comme je dis il y, a des sommes, il y a des sommes gigantesques à aller percevoir ouais. euh, dans les paradis fiscaux. Il y a même la perspective de changer certains fondements des systèmes financiers et économiques actuels. Mais quand je parle de fondements, forcément, il faut la prise de conscience mm -hmm. politique qui correspond et la volonté de, de, de déplacer euh, monts et maris pour ça. Ouais.
0: <rire> je, tu parles de pression sur les je pense qu'il y a une pression à faire sur les particuliers, mais pas une pression négative, mais une sensibilisation à voter ouais. pour le bon gouvernement. Puis je pense que, tu sais, quand on dit « il n'y a pas un bon, il n'y a pas un mauvais », mais je pense qu'un gouvernement qui est centré sur les besoins du peuple, à la base, théoriquement, c'est un meilleur gouvernement qu'un gouvernement qui est centré sur les profits et sur mm -hmm. la, la, la prolifération d'entreprises qui vont aller générer, des, des, puis engranger, en fait, des, des profits énormes, Comment est-ce qu'on peut sensibiliser justement une population? Comment est-ce qu'on peut, en tant que, par exemple, en tant qu'organisation syndicale, en tant que, 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 que la coalition, que, que, que votre, votre mission à vous comment est-ce qu'on peut s'assurer de faire ça aussi auprès des particuliers? Euh,
2: C'est-à-dire qu'il faut, dans l'histoire dont, dont je vous parlais tantôt dans le développement, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est l'Elix. Les fameuses révélations de documents, de, de, des fuites de documents ouais. euh, financiers qui révélaient, qui mettaient des noms, mmh. euh, des visages sur, euh, sur ce problème-là qui n'était qui était pas palpable, qui était intangible. Euh, je pense qu'il faut continuer de talonner le gouvernement, incessamment, il faut, faut, faut continuer d'en de, parler. Nous, de notre côté, on, on suit l'actualité, on essaie d'intervenir sur tous les cas qui sont révélés par les journalistes. Les journalistes aussi ont un pouvoir, ouais. hein, ont, ont un pouvoir de, de, de sensibilisation à, à, à faire. Mais il faut s'assurer que ces journalistes-là puissent disposer de l'information nécessaire. Ouais. Euh, donc, je pense que c'est ça. Il euh, faut recadrer un peu le débat, essayer de capter, de, de comprendre la, la centralité du problème des paradis fiscaux. Puis, euh, nous, nous aussi, ce qu'on fait comme organisme là, auprès de nos, nos organisations, c'est d'aller parler aux gens d'aller parler aux syndiqués qui sont en, qui sont en grève, d'aller parler aux centrales ou durant leurs congrès nationaux, d'aller enfin présenter cet, ob cet objet politique-là qui est notre campagne, qui réduit à trois termes assez, assez sains, trois, 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 trois revendications politiques simples, le problème des paradis fiscaux. Mm -hmm. Donc, c'est ça. C est, c est, ça va être de talonner. Les organisations politiques, les, les syndicats en particulier, ont un pouvoir. Ils peuvent continuer, eux, de d'intervenir aussi du, dans, dans le cadre de, 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 de consultations publiques. En ce moment, on, a, on est en, plein, euh, en pleine période de consultations publiques prébudgétaire budgétaires au fédéral. Euh, Crivé, sur le site Parlons budget 2023, il y a un formulaire que les particuliers peuvent remplir où il est possible de partager nos préoccupations. On continue de parler des paradis fiscaux, euh, on peut aller chercher des chiffres pour, 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 pour continuer de maintenir la pression sur le, le gouvernement. Euh, les organisations syndicales, elles vont... Euh, on est déjà en discussion avec elles, forcément. Là, on est en plein dedans. Mais euh, vont partager nos messages, vont, vont dans leur propre mémoire euh, en discuter, parler de la situation ouais. finale, euh, internationale actuelle, mais aussi des, des, des projets juridiques, euh, législatifs plus propres au Canada. Donc, c'est ça. Je pense que c'est un heureux mélange des deux. Continuer la sensibilisation, ça, ça reste un enjeu d'éducation. Puis, par ailleurs en tant qu'individu, ne, ne, ne pas se permettre de, de discréditer notre sentiment d'indignation. Ouais. C'est ça qui nous prend au trip c'est ça qui va continuer, je pense, ouais. de, de mobiliser et de porter la lutte contre les paradis fiscaux. Ouais.
1: Depuis, euh, j'ai compris tantôt que ça faisait euh, 12 ans environ que, ça, que la coalition près, ouais. existait. Alors depuis environ deux ans, est-ce que vous avez eu des gains signifi significatifs euh, en lien avec, avec euh, les échecs aux paradis fiscaux ou, euh, ben, ou non? <rire> C'est euh, un peu drôle à dire comme question, là, mais. Ah, oui, oui, absolument. Euh,
2: il y en a eu plusieurs, en fait, là, on peut comment... euh, au Québec en 2017, puis ça a été peut-être vraiment un, un, un point de basculement pour nous, mais il y a eu une commission parlementaire sur le des paradis fiscaux. Okay. Le, le Parlement <rire> a produit un rapport où il reconnaissait l'ampleur du problème et effectuait des recommandations qui sont. Des recommandations assez, assez audacieuses. Là. Il faut le connaître. Encore aujourd'hui, on utilise en fait ce, ce rapport-là pour critiquer l'avancement ou le progrès du gouvernement provincial sur ces dossiers-là. Le problème, c'est que le rapport qui a été produit un an plus tard par le gouvernement en place, alors le, le gouvernement libéral, euh, a, pas, a pas repris, disons, les bonnes mesures ou n'a pas n'a pas pousser les mesures proposées jusqu'à jusqu leur conclusion euh, logique. Donc, on refusait en quelque sorte de reconnaître l'ampleur du problème qui était reconnu par le, le rapport. Mais ce rapport-là, quand on voit qu'il s'est imposé au débat politique provincial, qu'il s'est qu imposé au Parlement, euh, il, 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 faut, il, faut, il faut le, le voir pour, pour ce que c'est, c'est-à-dire un gain politique oui, majeur. oui. Euh, au fédéral, bon, depuis leur, leur, leur retour au pouvoir, les libéraux ont aussi augmenté euh, le financement euh, de l'ARC qui avait été complètement sous-financé durant les années euh, conservatrices. Euh, un peu pour les raisons qu'on évoquait sur les gouvernements qui ont, euh, qui ont des objectifs différents, mais mmh. qui ont aussi... Euh, qui, qui, euh, qui faisaient subir à l'ARC le contre-coup des pertes fiscales ouais. en engendrées par les paradis fiscaux. Euh, plus récemment, J'évoquais rapidement tantôt le registre des bénéficiaires ultimes, euh, qui est un outil de transparence fiscale. En fait, un registre des bénéficiaires ultimes, essentiellement, pour le dire euh, rapidement, c'est un registre qui recense les individus qui se trouvent, qui bénéficient ou qui contrôlent réellement des compagnies. Okay. Donc, c'est un registre qu'on espère qu'il soit public et qui dresse, dans le fond, euh, une, une carte des avoirs et euh, des relations des personnes physiques, ouais. là, de chair, et des personnes morales. Entreprise. En 2021, le gouvernement du Québec, pionnier de ce point de vue-là au Canada, a adopté un projet de loi pour euh, l'instauration du, euh, du premier registre des bénéficiaires effectifs au Québec. Ce n'est pas encore tout à fait le projet qu'on cherche. Là. Le, dans, entre autres, le de d'assujettissement des individus est fixé à 25 Donc, un indi Les seuls individus do dont les noms vont apparaître dans le registre, c'est ceux qui possèdent 25 et plus des parts d'une compagnie. Nous, on réclame un, un taux à 10 parce que, euh, parce que 25 il y a des personnes qui se situent dans cette, dans cette fourchette-là entre 10 et 25 qui ne semblent pas avoir un contrôle majoritaire d'une compagnie, mais qui exercent quand même un ouais. contrôle véritable et qui en profitent, là, qui perçoivent des, 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 euh, des profits euh, considérables. Mais la décision de mettre en place serait juste le public, hein. on, va avoir, on va y avoir, nous, accès dès... Euh, ben, le, le projet de loi entre en, en vigueur à la fin du mois de mars 2023, donc incessamment. Okay. Oui. Et on devrait éventuellement, nous, en tant que citoyens, en tant que journalistes, euh, bon, pouvoir y, y avoir accès et donc pouvoir nous-mêmes nous faire une idée de qui tire les ficelles, Alors, qui, ouais. a, qui a avantage dans ce marchandage-là, euh, dans ce, marchandage ce contrat-là qui est euh, entendu entre le gouvernement du Québec puis l'entreprise. Donc ça, c'est un autre gain politique majeur. Mais à chaque fois... Il y, a toujours un, il y a toujours un mais. Hein, toujours, ouais. euh, il manque l'étape supplémentaire, la condition qui rendrait vraiment contraignant ouais. les outils déployés ou les solutions qui sont, euh, qui sont proposées. Euh, en, ce moment, en ce moment même, là, le gouvernement fédéral tient des discussions, euh, ou du moins une réflexion sur l'instauration d'un RBE, donc d'un régime de bénéficiaires effectifs, au niveau fédéral. Okay. Donc, il couvrirait l'ensemble du territoire canadien, les territoires et les provinces. Ça, ce serait, ce serait un, 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 l'instauration d'un outil majeur. T'sais. Si toutes les provinces et le fédéral acceptaient de révéler les informations sur les personnes de chair et d'os qui possèdent des parts importantes dans les compagnies, on aurait tous un meilleur... Un meilleur euh, un meilleur portrait de la situation et j'ai envie de dire que les individus auraient moins d'endroits où se cacher. Il ouais. y, y aurait potentiellement moins de, de, de sommes qui pourraient disparaître, euh, prendre le chemin des paradis fiscaux, puis éventuellement ne pas se retrouver dans le trésor public ouais. Donc il y, y a eu, pour répondre finalement à la question de manière succincte, il <rire> y a eu, pardon je m'emballe, mais il y a eu des gains de politiques. Il y a eu à tout le moins ouais. une reconnaissance politique, au niveau institutionnel officiel, là. puis il y a eu un début de concertation, ce qui inclut aussi la solution à deux piliers dont, dont on parlait tantôt.
0: Moi, j'ai envie de brasser la soupe un peu, j'aimerais ça que les gens qui nous écoutent s'indignent, si tu peux répondre à la question. Euh, on va nourrir l'indignation ouais. populaire. Ouais. C'est quoi les montants approximatifs qui se sont évadés là, okay. du Canada? Du Canada ou du Québec, même à la limite, on peut, on peut y aller, Canada-Québec, dépendamment des chiffres que ah, tu
2: On n'a pas grand chose pour le Québec. Au Québec, il faut savoir que cette question-là est très difficile. Ça fait, on n'a pas, puisque c'est de l'argent qui est évadé, on n'a pas de, de source directe. On n'a pas de, 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 de données directes de ce qui est évadé, de ce qui est perdu. Ouais. Donc les économistes sont réduits à faire une évaluation indirecte. Il y a beaucoup de variations. Mais aujourd'hui, on s'entend, les études les plus fiables s'entendent pour dire qu'au Canada, au total, donc, palier fédéral-provincial, on perd environ 8 milliards de dollars par année. Ça, c'est, disons, c'est la, la partie la plus, la plus basse de la fourchette d'estimation. C'est 8 milliards annuellement. 8 milliards, là, c'est euh, quatre fois le budget euh, du ministère fédéral de l'Environnement. C'est, euh, pour, pour, euh, si on respecte les, les chiffres 2022-2023 de la Société de l'habitation du Québec, c'est 23 000 unités de logement social, c'est-à-dire de logements subventionnés, là, de personnes, on pourrait sortir des gens de la rue, on pourrait tenter de résorber en partie le problème de la crise du logement qui frappe le Canada au complet, les grandes villes à tout le moins, et offrir du logement abordable à bien des gens. Puis on décide de ne pas agir. Ça, c'est pour ce qui est perdu par le Canada. L'envers de la médaille, c'est qu'on est aussi responsable d'énormément de pertes fiscales enregistrées par d'autres pays. Ouais. On est le dixième au monde en termes de pertes fiscales euh, dont on, on serait responsable. Donc, en plus d'observer les, les pertes fiscales qui sont enregistrées au Canada, il faut aussi considérer le total à l'international. Aujourd'hui, on parle dans les estimations supérieures d'environ 150 milliards de dollars annuellement qui ne sont pas captés. Par, euh, par les fiscs, par les autorités fiscales. 150 milliards, là, c'est… – C'est
0: une grosse responsabilité. <rire> ben, – C'est
2: tellement gros que ça en est abstrait. Je sais, je, je, on ne sait même plus à quoi lier, euh, ouais. lier ces chiffres-là. Tu sais, je pense que le, le Tax Justice Network, qui est un organisme anglais qui fait le suivi de ces dossiers-là depuis une quinzaine d'années, disait qu'on aurait pu euh, vacciner trois fois la population mondiale contre la covid de trois fois trois doses, là, pour s'assurer que ouais. tout le monde soit protégé adéquatement. Euh, donc, c'est l'ampleur de, ouais. de, de l'évasion. Puis, il y a toujours, en fait, des, dans ces évaluations-là, des, des, euh, des, des facteurs dont on ne peut pas tenir compte. Ouais. Entre autres, la baisse tendancielle des taux d'imposition entre les pays due à la concurrence fiscale, c'est très difficile à évaluer aujourd'hui, mais ça reste que, d'un point de vue structurel, en plus, des, euh, en plus de l'argent qu'on pourrait recouvrir la lutte aux paradis fiscaux, pourrait nous aider à remonter collectivement hein, remonter collectivement les taux d'imposition et donc à regarder un peu les trésors publics.
0: Ouais. Puis, y a-t-il des mécanismes pour protéger les leaks? On Je pense, entre autres, mais le, le, les gens qui vont aller publier sur Wikileaks ou des choses comme ça, hein, que, mettons un banquier euh, suisse qui irait se confier sur euh, des actifs qui pourraient y avoir y a-t-il des mécanismes actuellement mondiaux pour protéger justement ces gens-là pour les inviter à dénoncer mais à se sentir proté protégés euh, mondiaux euh, en fait c'est ça
2: va être l'une des lacunes euh, les whistleblowers les, 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 les lanceurs d'alerte c'est des personnes qui ne bénéficient pas suffisamment de, de, de protection légale donc en ce moment L'essentiel de la couverture qui est offerte, elle est par les euh, par les, par les consortiums de journalistes comme le ICIJ, euh, qui offre donc euh, des espèces de dépôts là, anonymes là, pour aller déposer des, 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 des documents. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a pu euh, avoir accès à la plupart des leaks là, depuis euh, une dizaine d'années. Mais ça reste que c'est l'un des défauts, du point de vue international, tant que du point de vue national aussi au Canada.
0: Puis une ambassade, est-ce qu'exemple, ça pourrait être un gain majeur qu'une ambassade? exemple l'ambassade du Canada dirait que moi je suis prête à, à protéger ces gens-là. En tant que pays qui lutte contre les paradis fiscaux, je suis prête à, à prendre sous mon aile ces gens-là pour qu'ils puissent venir se réfugier le temps qu'une intervention soit, soit posée pour les protéger. Est-ce que est, ce serait un monde de licorne de penser ça? Est-ce que ce serait réaliste? C'est un peu un monde de licorne.
2: C'est-à-dire euh, qu'on est tellement loin d'avoir des gouvernements qui font des paradis fiscaux, de la question de la justice fiscale, des, mm -hmm. des, des, des objectifs, que c'est même impensable. J'essaie de me figurer pendant que tu en parlais, tu posais la question de à quoi ça ressemblerait une situation, une espèce de conflit diplomatique, ouais. une crise entre deux pays. Je pourrais même pas me le figurer. Okay. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a aucun pays qui en fait sa, sa, sa priorité, on n'aura pas les outils, on n'aura pas non plus la protection diplomatique ouais. qu'il faut.
0: C'est un peu comme, tant qu'il n'y en a pas un qui a embarqué, puis que les autres suivent, il n'y a personne qui ose y aller. Ben.
2: Oui, oui et non. C'est-à-dire que je pense que des pays. Il y a des pays qui pèsent plus lourd. Euh, des pays comme le Royaume-Uni, comme le Canada, comme les États-Unis, comme plusieurs pays aussi de l'Union européenne qui pourraient faire leur part puis dire Nous, on décide d'avancer, puis vous nous ferez subir bon, les, les conséquences mm -hmm. que, que vous voulez, mais on pèse lourd dans l'économie mondiale, puis ouais. on s'en fout un peu. On fait ouais. t'accuser le coup parce qu'on voit que l'ajout de politique, que la perspective à long terme est, est profitable. Mm -hmm. Mais en ce moment, comme je te dis, il n'y a personne qui en fait une... Il y, y a des partis qui en parlent. La France insoumise en France en parle un peu. Mm -hmm. euh, au, au Canada, euh, le NPD le Bloc québécois ont des positions, disons, un peu plus, un peu plus audacieuses là, sur la question de la, de la, de la fiscalité. Mais des partis de gouvernement, en ce moment, il y en a très peu, malheureusement.
0: T'avais-tu, euh, toi, non, je... je te voyais soupirer, t'avais-tu question <rire> ou ben tu juste
2: découragé? C'est <rire> la, la réaction là, générale que ça induit. C'est-à-dire, j'allais donner une conférence à Québec là, au début du mois de novembre, puis c'est la même question qui revenait. Pourquoi on autorise ça? Pourquoi c'est ouais. légal? Parce que c'est ça qu'il faut retenir. C'est légal, hein. C'est ça qui est terrible. L'évasion le, le, fiscale, c'est-à-dire... L'évasion fiscale, en général, c'est anecdotique. C'est le, le crime là, de cacher... La fraude fiscale, c'est de cacher de l'argent ouais. aux yeux du fisc. Ça, tu pas le droit de faire. Il ouais. faut que tu déclares tes, tes trucs. Ouais. Mais aujourd'hui, on peut déclarer des guerres enregistrées dans les paradis fiscaux puis les faire revenir, puis ça, c'est légal. Le blanchiment de l'argent, c'est illégal, mais euh, profiter euh, d'avantages fiscaux con que, qui sont conférés par des gouvernements à des, à des compagnies, ça, c'est légal. Donc, on a. Donc, ça veut dire que ça, c est, c est, ça demeure, par contre, dans le domaine du possible, dans, dans le domaine de l'action politique que nous, on peut entreprendre. Mm -hmm. il, faut, il faut continuer d'en parler, il faut, il faut inciter les gens à se, ren à se renseigner, puis dire, ce n'est pas juste le fait du crime organisé, ouais. là, on est bien loin de ça. C'est vrai que les paradis fiscaux peuvent, par ailleurs, servir à blanchir de l'argent criminel. Il n'y a pas de doute là-dessus, puis il y a des sommes considérables qui passent comme ça. Mais nous, on parle, on parle beaucoup, puis c'est ce qu'on veut. Nous, no notre. Comment dire Notre champ d'action, c'est le légal. Oui. C'est le politique. On est là-dedans, puis on veut, on veut cesser, de, comme je disais tantôt, là, arrêter de parler des paradis fiscaux, arrêter de parler des fuites, mm -hmm. pour pouvoir se concentrer sur les vraies affaires. Sur les vrais, sur les vraies affaires.
0: Oh, <rire> Mais parce que c'est est, est ça qui est, qui est encore plus indignant, c'est qu'exemple, euh, toi, tu as le malheur de faire une erreur dans ta déclaration d'impôt, peu importe, puis euh, l'ARC s'en rend compte, t'as un contrôle qui est fait, tu dois finalement de l'argent, on te le réclame tu sais, oui, il y a une entente, etc., mais tu le dois cet argent-là. Puis es un particulier qui gagne, quoi, peut-être 40 000, 45 000 par année, exemple, pour, pour la, la, la plupart des, des gens. Pourquoi on devrait subir ça? Moi, je suis très revendicateur, je suis assez... Pourquoi qu'on devrait se laisser marcher ses pieds puis subir ces choses-là quand il y a des gens que, eux, c'est des milliards et des milliards, des millions de dollars, puis qui peuvent s'en sortir, qui peuvent s'enfuir puis que c'est toléré, en fait, pas... pas pas nécessairement toléré, mais c'est permis par des lois qui sont encadrées euh, par le gouvernement.
2: Tu abordé aussi une question importante, c'est celle de la répartition des ressources au sein de l'ARC. Tu sais. L'ARC, à notre avis, aussi devrait, devrait passer moins de temps à aller chercher l'argent qui a été perçu en trop par, par la PCU. Tu sais. mm -hmm. Il y a des gens qui doivent aujourd'hui, qui se retrouvent euh, presque deux ans après le début de la pandémie, avec des surprises à devoir rembourser 4 000, 8 000, 12 000 ouais. Nous, on estime que la RC devrait se concentrer sur l'étude, sur le fait de talonner les compagnies qui évitent de l'argent. Puis euh, justement, à arrêter de passer des règlements hors cours, d'accepter de, de dépenser, oui, de l'argent public dans des procès qui vont être longs et coûteux, mm -hmm. sans on en convient, mais qui vont établir une jurisprudence, qui vont établir surtout des précédents ouais. juridiques. Il ouais. faut qu'on fasse comprendre aux gens. Puis c'est ça, quand on parle de condamner, donc le deuxième mot-clé de, de, de notre campagne, euh, on a l'air de proposer des… d'avoir des, des revendications qui sont draconiennes, hein? Mais il faut se rappeler… il faut prendre conscience à tout le moins de la charge symbolique forte de l'évasion… de l'évitement mm -hmm. fiscal. Mm -hmm. Quand on évite fiscalement, quand on se permet, là, cons, con, consciemment d'éviter de l'impôt, c'est qu'on adresse un pied de nez à la société puis à une conception aussi de la, de la chose commune qui dépasse l'intérêt égoïste. Mm -hmm. Nous, c'est notre intérêt, l'intérêt de la compagnie, notre intérêt financier personnel, qui passe avant le bien commun. Ouais. Donc, je pense que des fois où on pense, hein, je pense que c'est la vie de notre de tout le collectif, mais il vaut mieux dépenser un peu plus d'argent durant un exercice financier, fiscal, public, pour euh, établir les, 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 les précédents juridiques, ouais. pour établir la jurisprudence et pour à terme dissuader le plus de gens possible.
1: Ouais. Mais, je peux comprendre à certains moments que euh, l'ARC prenne des euh, euh, ententes, en fait, euh, parce que, bien, comme j'ai dit tantôt, je travaille oui. au ministère de la Justice. Je oui. euh, travaille à l'ARC. <rire> 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 je peux comprendre... Euh, je m'en vais. <rire> je peux comprendre le, le point, parce que dans d'autres situations, comme par exemple, euh, là, j'imagine une, une succession. Okay? Oui. Des fois, euh, des, des parents s'entendent pas, puis euh, ils épuisent la succession dans les frais juridiques. Alors, je peux comprendre le point, de, le point que tu parlais tantôt de créer la jurisprudence et ainsi de suite, mais si c'est pour, en même temps, puis à chaque fois, revenir euh, au final, ça nous coûte plus cher en, en frais juridiques oui. euh, que la somme que l'individu ou l'entreprise doit... Oui. Euh, je peux comprendre que c'est... ne pas, parce que euh, j'imagine, en plus, que ces euh, certains montants, ça doit être des certains montants, là, ils doivent pas aller à la Cour du Québec, ça débute à Cour supérieure, après ça, il y a la Cour d'appel, Cour suprême, puis... C'est en Cour fédérale, en fait, euh, c'est litiges-là. OK.
2: Devant la Cour fédérale de l'impôt, puis, éventuellement devant la, la, la Cour d'appel fédérale. Euh... Ça, c'est de la discussion de juriste, là. Oh, quel, quel <rire> <coup> est concerné <rire> par ça! <rire> euh, mais... Euh, euh, ce que je voulais dire, donc, c'est euh, ben, il faut mettre en perspective, euh, je, je vais revenir en fait sur la revendication, la revendication, c'est pas d'interdire complètement les règlements en cours. Comme je te dis, on, on sait que des mm -hmm. particuliers, ça ne vaut pas nécessairement la peine de, de leur pousser dessus. Pour, bon. Donc, nous, la revendication consiste à limiter et encadrer juridiquement, législativement, le, le recours au, euh, à ces règlements en cours, là, justement. Oui. Mais il faut mettre aussi en perspective l'argent euh, qu'on peut, qu peut aller chercher par ces procès-là. Il y a deux procès qui ont été perdus récemment devant la Cour fédérale de l'impôt par euh, l'ARC contre Cameco et Loblaz, qui sont deux immenses compagnies. Ces deux compagnies-là devaient individuellement des sommes qui atteignaient les sept chiffres, donc dans les milliards de dollars.
1: Euh, je comprends là pourquoi elle a la Cour, mais… Fait que, tu
2: sais, euh, y il avait, y avait énormément d'argent à aller chercher, il y avait... Euh, donc, c'est dans cette perspective-là, ça aurait peut-être même valu la peine qu'on aille jusqu'au bout, hein, puis qu'on... Qu qu je, pense, je pense que dans le cas de l'oblast la course suprême a refusé d'entendre la, la cause, mais... Euh, donc, en général, ça en vaut la peine. En général, quand ouais. il s'agit de compagnie, ça vaut la peine. Il y a des des scènes importantes. Puis le temps d'établir cette jurisprudence, ça, ça vaut la peine aussi de mm -hmm. perdre un peu plus d'argent, des données publiques pour établir le l'historique juridique.
0: Puis moi, j'ai tendance à penser qu'une entreprise, pff, moi, je suis très licorne, mais j'ai tendance <rire> à penser qu'une entreprise qui veut pas du bien commun, qui s'en fout, a pas nécessairement. Si elle veut s'en aller, qu'elle s'en aille, mais que tu sais, dans le sens de dire que si, on inter si le, 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 le gouvernement met des lois en place pour interdire tout ça, puis que ça fait en sorte que eux s'en vont, il y en aura d'autres, des, des, des entreprises, puis oui, peut-être qu'il y aura des temps plus difficiles, mais je pense qu'on est capable, on a les reins solides pour être capable de, de, de s'ajuster de faire de nos services publics une priorité, de faire de nos entreprises locales une priorité, d'avoir mm -hmm. des entreprises, des coopératives qui ont à cœur le bien commun, puis que ça redéfinisse notre façon de penser l'industrie aussi, également, ouais. de se recentraliser sur nos ressources aussi, parce qu'on s'entend que c'est pas normal qu'on soit... Euh, détenteurs de beaucoup de, de bois d'œuvre qu'on l'exporte et qui nous reviennent euh, encore, euh, encore plus cher que ce, qu ce qui nous aurait coûté ouais. si on l'avait traité chez nous directement. Fait que moi, c'est tout des non-sens que je me dis, ben, peut-être qu'à un moment donné, ça va le prendre, ce brassage-là, peut-être qu'à un moment, ça va le prendre, cet exode-là des entreprises parce qu'on n'en a pas besoin chez nous. Je pense que c'est cette conscience-là aussi qu'il qu faudrait développer, à moins que je ne sois dans le champ, là tu, tu me le diras, là. mais tu sais, de se dire, ben... Moi, là, une entreprise qui reflète pas les valeurs nécessairement d'un gouvernement qui est centré sur, sur l'humain puis sur le bien commun, pourquoi est-ce que j'encouragerais ça chez nous, même si ça génère des profits, tant qu'à moi, c'est de l'argent sale? <rire>
2: <rire> euh... <rire> tu me lances dans un terrain dangereux. Euh... <rire> je ne je... Je saurais pas m'exprimer, il que... faut que j'apprenne au, au nom du collectif, là. je ne saurais pas ouais. m'exprimer sur cette question-là au nom du collectif, euh... Puis je pense qu'en tout cas, ce n'est pas du tout le son de cloche qu'on n'a non plus euh, du point de vue des gouvernements. Les gouvernements actuels ne veulent pas perdre de sièges sociaux. Là. Ils ne veulent pas voir de l'argent. Parce que c'est aussi des emplois bien, bien rémunérés qui s'en vont, tout ça. Euh, donc, c'est vraiment une de politique qui est réservée, je pense, à des organismes qui ont, un, qui ont une autre perspective sur l'affaire. La, 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 Nous, en fin de compte, ce qu'on veut, c'est que c'est que le contrat social auquel tout le monde est obligé un peu d'adhérer, mais qui soit respecté qu'on demande pour l'instant, c'est même, même pas que les gens payent plus de taxes, c'est qu'ils paient les taxes qui sont supposées ouais, payer. Tu sais. Fait que je pense qu'avant même de considérer euh, l'exode des compagnies qui, euh, qui, euh, à qui on brade, si tu veux, nos ressources ouais. naturelles, je pense qu'il faut les amener à, à, à acquérir une conscience sociale et à se dire, bien là, vous, vous travaillez, tout le monde accepte d'agir dans ce cadre-là, qui est notre cadre social, mm -hmm. qui est le, le résultat d'années de lutte, puis, euh, ouais. comment dire, des cas de, 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 de lutte juste, jur... politique entre différents intérêts, ben là, respectez-le. Soyez, soyez des bons citoyens corporatifs. Mm -hmm. Amenez votre eau au moulin, puis vous, vous, vous en profitez déjà. Vous profitez de l'expertise de des, ouais. des, 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 des salariés québécois, québécoises. Euh, vous profitez déjà, tu sais, vous avez des avantages fiscaux considérables, des, des cadeaux, des subventions, tout ça. Ayez donc, ayez donc la décence de payer ce que, mm -hmm. ce que vous devez au fisc. Et après, on pourra entamer oui. nos discussions. Mais nous, c'est ça, c'est vraiment, on veut colmater la brèche, on veut être capable de... On va avoir des citoyens corporatifs qu'une
0: Oui. ben c'est un peu ça, que, 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 quand je disais l'exode, mais c'était de remplacer ces entreprises en gardant notre main d'œuvre, par contre, qui est qualifiée, puis que tu disais tantôt, est hautement qualifiée grâce à notre système, entre autres, d'éducation, ouais, qui est très fort, qui est solide. Euh, c'était de garder cette main dœuvre là mais de la, la faire travailler dans des entreprises ou de, ou de créer des nouvelles entreprises profitables, en fait, au bien commun. C'était plus ça, là. C'était pas nécessairement mais... d'engager une perte d'emploi, puis... À, à ce niveau-là, je juste... Mais c est, c est,
2: je, je sais, puis je suis tout à fait conscient, c'est juste que euh, il faut l'anticiper aussi la question. Ouais. C'est la question que le gouvernement, tu sais, euh, le, 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 gouvernement, le gouvernement marois s'était penché sur la question. Est-ce mm -hmm. qu'on peut se permettre euh, mm -hmm. de, de perdre des sièges sociaux? À l'époque, ils avaient estimé que non. Je ne veux pas discuter là, de, la, ouais. la, de, la, de la conclusion, mais, euh, mais en tout cas, on n'a pas, dans, on pas <rire> le contexte politique encore ouais. pour euh, envisager des reconversions professionnelles, des, euh, mm -hmm. le changement d'entreprise, même si éventuellement, je pense qu'il va falloir le, le faire.
0: Merci beaucoup. Ça, je pense que ça a cogné, à moins que ce soit Alexandre qui a donné non, des non, coups sur la table. <rire> <rire> Moi, j'aime ça, toute transparence avec nos auditeurs. Quand ça cogne, ah. il nous reste 5 minutes, fait qu'on doit rapper, même si les sujets sont vraiment intéressants. Merci vraiment, et j'aimerais ça t'entendre un peu sur ton expérience de, de, de balado aujourd'hui avec nous, comment t'as trouvé ça?
2: C'est super, je suis comme à la maison, c'est le, ouais. le fun de pouvoir parler de ça. Puis, euh, à Mendrin, c'est pas tous les jours que j'ai l'occasion de parler aussi, euh, aussi de manière aussi extensive de nos sujets, de nos... Je pense que c'est un beau je pense que c'est un, un, une cause politique que, dont tout le monde devrait reconnaître l'importance. Ouais. Puis, euh, bien, sérieux, good job. Je, merci d'avoir donné cette, cette plateforme-là. Vous faites du beau travail. Et merci ouais, Merci d'être venu.
1: Puis là, je m'excuse, j'ai pas beaucoup parlé. Là, <rire> parce Il y avait tellement d'informations qui rentraient puis j'essaie oui. d'analyser tout en même temps. Alors, euh, ça, non. un matin, c'était un peu difficile. <rire> je pensais que tu allais
0: poser ta question. T'aimerais-tu ça venir à notre réseau des jeunes qu'on tient à chaque année, des fois, pour venir sensibiliser nos jeunes syndicalistes dans l'âme pour un capé et se propager la bonne nouvelle dans leur région. À chaque année, on tient un réseau où ce qu'on rencontre des jeunes, une, une centaine de jeunes, c'est vraiment intéressant. Puis on a tout le temps une tribune pour avoir des intervenants qui viennent nous.
2: Euh, je serais... Ce ça serait, ça serait un ouais. grand plaisir. Ouais, je
0: serais très d'accord. Cool! <rire> fait que, écoute, on, on garde contact de toute façon, c'est Génial. Ah, merci beaucoup, les gars. Alors, merci. merci. à toi. Merci à vous de nous avoir écoutés. Puis on se retrouve sur les ondes pour un prochain balado de Vers l'avenir, le balado du CNG. Salut tout le monde.
1: Merci. Bonne journée.